0: Aleluia Amém? Tem alguém vivo aí? Se você está vivo, dê um glória a Deus aí Se você está feliz por estar na casa do Senhor, dê um glória a Deus aí Fala com o irmão que está do seu lado se Jesus te ama, viu? Fala com ele assim, Deus tem uma porção para você hoje Amém? Sabe... Todos os dias eu sempre costumo falar que Deus tem um maná fresco. A diferença é se nós estamos disponíveis para acessá-la ou ficar esperando de braços abertos chegar até nós. O que nós precisamos entender é que todo pão que desce do céu para nos alimentar requer trabalho. E esse trabalho é a dedicação dos santos em buscar intensamente a presença de Deus até que nós alcançamos aquilo que nós necessitamos e precisamos então eu quero te convidar agora que você feche seus olhos tudo está preparado aqui a casa e o meu coração também tudo o único motivo que me fez Ele é esse motivo para tua vida, então declara: os filhos, os filhos. Agora, agora, somos dois ou três. Meu coração disposto a queimar. Por quem? Levante as suas mãos e declare todos os versos. Isso. Vamos subir para acessar. motivo, ele é o motivo que nos faz sairmos da nossa casa para cultuarmos a ele, porque um culto não é para pedirmos, mas é para nós entregarmos, você não veio receber o culto, você veio entregar o culto, então a nossa motivação para sairmos da nossa casa não é porque nós temos uma boa palavra, não é porque nós temos um bom louvor, mas é porque ele é na nossa vida e sem ele nada somos, sem ele nada podemos, porque sentado sobre o alto e sublime trono, e o governo, o controle está sobre ele, ei, e deixa eu te falar uma coisa, fica tranquilo, ele está cuidando da tua vida, ele está cuidando da tua família, ei! Ei! Vai ser difícil hoje. Uma coisa que nós precisamos entender, queridos, é que ambientes como esse nós não temos que simplesmente sairmos da nossa casa, botar uma roupa legal, para somente se relacionar com os amigos que Deus nos proporcionou. Mas quando nós entramos daquela porta para dentro, uma coisa nós precisamos entender É que o dono já se faz presente na casa E quando nós entendemos e percebemos isso, a nossa ótica A ótica que nós devemos começar a olhar para aquilo que Deus está fazendo, ela precisa mudar Só que existem várias coisas que tentam nos roubar disso às vezes as coisas acontecem não da maneira que você deseja ou que você esperava mas deixa eu te falar uma coisa nunca vai acontecer do jeito que você acha que deve acontecer sempre vai ser da maneira, da maneira que Deus sabe que tem que ser e aí eu quero iniciar te fazendo uma pergunta qual é o motivo que você está aqui hoje? qual foi a sua motivação de você sair da sua casa para vir cultuar o Senhor? Qual foi a motivação que te fez sair da sua zona de conforto para vir até a presença do Senhor? A questão é, nós precisamos largar o conceito de que nós vamos à casa do Senhor porque nós queremos adorar, porque nós queremos bem dizer, mas na maioria das vezes nós estamos indo na casa do Senhor pela nossa necessidade. Mas quando nós entendemos que há necessidade de Deus já está com o controle de tudo, nós mudamos a nossa visão e a nossa postura de entender que a única coisa que eu preciso fazer é adorar aquele que está no controle de todas as coisas. Nós precisamos ansiar, querido, nós precisamos desejar. Nós precisamos alcançar, nós precisamos buscar intensamente aquilo que já está disponível para nós. Às vezes nós esperamos um bom louvor, às vezes nós esperamos uma boa frase de um pastor, mas a única coisa que nós precisamos entender é um coração quebrantado e contrito, esse ele não despreza. Ai, meu irmão você consegue entender isso? um coração que se quebranta um coração que se entrega esse o pai olha lá de cima ali está o meu filho cutuando a mim eu vou descer lá e eu preciso encontrar com ele isso que nós precisamos entender porém existem alguns inimigos que tentam nos roubar desse anseio pela presença e quais são esses inimigos que tentam nos roubar, nos distanciar do propósito, do projeto, do plano de Deus de nossas vidas A primeira delas, já quero tentar, tentar ir de vez assim mesmo, nessa mesma intensidade, nesse mesmo, nessa mesma velocidade por causa do nosso tempo A primeira delas é a distração, vira para o irmão que está do seu lado, cuidado com o que você está distraindo, fala com ele Fala com ele assim... O diabo ele não pode te parar... Mas ele vai fazer de tudo para te distrair... Olha o que Paulo está dizendo aos Coríntios... 1 primeira, primeira Coríntios capítulo 7, versículo 35... Vai dizer... Eu digo isso para o proveito vosso... Não para vos enlaçar... Mas para o que é decente e, e conveniente... Para vos unir ao Senhor... Para vocês se unirem ao Senhor sem distração alguma. Entenda uma coisa: durante a nossa caminhada sempre surge alguma coisa para tentar nos distrair. E você pode ter certeza que todas as vezes que o diabo não consegue te parar, ele vai tentar lançar alguma coisa para te fazer que você, você fique distraído. Entenda uma coisa: se você se distrair, você pode ter certeza que quanto mais você se distrai, mais longe de Deus você está. quero te fazer uma pergunta dessa manhã Com o que você está se distraindo? Quando você se distrai Por qualquer coisa que acontece na sua vida Por qualquer situação que aconteça Você pode ter certeza que Mais distante de Deus você está Quando você olha para as escrituras Você vai ver uma geração inteira morrendo no deserto Por quê? Porque durante a sua caminhada Houve várias situações eles se distraíram e esqueceram De quem estava com eles Então fala com o irmão te Fala com ele assim, não se distrai Continue buscando Então o primeiro ponto é Só para a gente introduzir Um dos inimigos que nos distancia esse anseio pela presença do Senhor é a distração Segunda coisa, entretenimento Varia até um fala a Deus agora Principalmente em época de Copa do Mundo né? Vamos falar em Copa do Mundo Só de falar já me dá um suador Mas a questão é que o entretenimento ele faz mal, não quer dizer isso, é legal, é saudável você tirar um tempo para ver um filme com a sua família no Netflix, para ver uma série com seu esposo, com a, sua, com a sua namorada, com seus amigos, é saudável, é sim, o problema é o excesso de tudo isso, porque se você parar para pensar, muitas das vezes nós nos dedicamos duas, três, quatro horas assistindo filme, e não queremos nos dedicar 30 minutos para ler as escrituras, 30 minutos orando e aí a resposta não vem é porque Deus está em silêncio na verdade não é porque Deus está em silêncio é porque Deus está esperando você falar com Ele com o que você precisa estou te falando isso porque cara nós estamos vivendo dias intensos onde a presença de Deus está sendo manifesta de uma forma sobrenatural na igreja quando eu falo na igreja, eu não estou falando somente da Filadélfia. Eu estou falando de toda a igreja brasileira. Semana passada eu estava com uma banda ministrando numa igreja, ministrando adoração e teve um certo momento da adoração que nós vimos pastoral. Literalmente Deus se assim, movendo na igreja, encontrando os corações e imediatamente eu virei para trás. Os meninos entenderam. Nós saímos paramos de tocar e deixamos Deus fazer, e pessoas começaram a se quebrantar, começaram a ser movidas por aquela atmosfera que tinha sido criada ali, Deus começou a curar pessoas, e uma coisa Deus falou comigo, foi filho, entenda uma coisa, todos os dias eu quero fazer um milagre, o problema é que vocês não querem acessar o milagre que eu tenho para vocês... E aquilo me chocou, por quê? Porque nós estamos tão preocupados, distraindo com qualquer coisa Com a televisão que está certinha Se a letra está atrasada ou está certa Ou se a música que está sendo cantada é do seu agrado ou não E esquecemos de ouvir a voz daquele que está falando sem parar Não gasta, não tenta ter em excesso o seu momento de entretenimento Sem esquecer do tempo de qualidade que você precisa ter com Deus Porque o que vai te sustentar durante a sua caminhada Não é o tempo que você fica na Netflix Mas é o tempo que você fica no seu quarto com Ele Rapaz, está forte o negócio aqui Ai meu Deus, é hoje vira pro o irmão que está do seu lado, já diria um grande pastor, se você, <risos> se você está com medo, o momento de ir embora é agora, fala com ele assim, mas se você não for, Deus vai te pegar hoje, amém, então a segunda distração, a segunda coisa que, que o inimigo ele rouba, o nosso anseio pela presença é, é o entretenimento, o excesso, Terceira coisa, a comodidade Hum, meu Deus Olha o que Provérbios fala Provérbios capítulo 21, versículo 25 O preguiçoso é aquele que morre desejando Mas nunca põe a mão no trabalho Não é frase de pastor não, é a Bíblia gente Vou até ficar de lado aqui, ó. é as escrituras aqui que está dizendo Preguiçoso morre desejando, mas nunca põe a mão no trabalho. Porque é muito cômodo para nós, ao invés, ao invés de nós gastarmos tempo rabiscando a Bíblia, tentando grifar aquilo que eu não estou entendendo para orar o Senhor. É melhor a gente abrir uma tela do YouTube que tem um bom pastor pregando, um bom sermão, que vai me trazer toda a clareza que eu preciso mas na verdade, e eu não quero uma experiência pessoal com Deus, porque quando você abre as suas escrituras, para poder você ouvir aquilo que Deus tem para falar, as revelações que Ele vai dar, não é para um bom pastor, mas é para você que é filho, o problema é que nós estamos tão incomodados com aquilo que o sistema, as mídias, tudo tem para nos oferecer, isso é bom, é bom, porque o Evangelho chega e alcança várias pessoas, mas nós estamos mais, dedicando mais tempo nessas coisas, do que a nossa experiência pessoal com Deus, e nos tornamos, ficamos tão acomodados, que tudo aquilo que a gente precisa fazer, se tornou algo cansativo, quer ver uma coisa, você trabalha a semana inteira, a semana inteira você trabalha, e às vezes você tem uma semana daquelas, Né, Tialena? Uma semana de fechamento, pensa. É números para tudo quanto é lado, planilha para tudo quanto é lado. E você naquela agonia, aquela tensão. Aí chega na sexta-feira à noite e você fala, graças a Deus eu vou para casa. E quando chega no domingo de cultuar o Senhor, você fala, essa semana foi muito puxado. Eu vou assistir o culto de casa. Eu estou muito cansado. Engraçado. Jesus não se cansou para morrer na cruz do Calvário Por amor a você Para que você tivesse livre acesso à presença dele Para que você tivesse total liberdade de chegar até a presença E dizer para ele Pai, eu preciso de ti Mas não, não, não É mais como eu dar ouvido ao meu cansaço Do que eu me esforçar Me dedicar mais Me, 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 me sacrificar mais A minha carne Para tentar chegar e cultuarmos Um culto junto com os meus irmãos do que eu ficar em casa, e aí Deus te deu força para que você vencesse a sua semana, e no momento que você precisava recarregar as suas baterias, você não vai carregar as suas baterias, você se exclui, sendo que é Ele que vai te fortalecer para que você vença a próxima semana. Fala com o irmão que está do seu lado assim, não se acomoda. Fala com ele assim, saia da sua zona de conforto. Porque Deus tem uma novidade para você. Ninguém pegou, não, gente. Deus tem uma novidade para você. Então, o primeiro inimigo que nos rouba nos distancia desse, desse, desse anseio pela presença, a distração, o segundo, o entretenimento, o terceiro, a comodidade, o quarto, a religiosidade, Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Ah, se o pastor não pregar de uma camisa social, não tá legal. Deus não tá falando não. E eu botei uma camisa de botão hoje, tá? Para dar uma disfarçada aqui. Se ah, se não cantar aquela música, pastor El, Deus não vai falar não ceia foi no final da pregação, isso está errado, lá naquela época, na tradição, era assim era assado não, naquela época a minha experiência, quando Deus vinha, quando Deus vinha, olha a maneira que se expressa, quando Deus vinha, eu girava hoje em dia o povo só cai no chão fica chorando ah não, não, não a experiência, a maneira que eu tinha experiência com Deus, era mais legal do que está acontecendo hoje e a pessoa se esquece que todos os dias Deus tem uma novidade de vida para nós. Mas por quê? Porque a religiosidade tenta prender a nossa mente naquilo que Jesus livrou na cruz do Calvário. E aí eu olho para as Escrituras, eu vejo Jesus entrando numa casa, onde a mulher pecadora ela entra por trás. Lucas capítulo 15, eu acho, 18 não me falha a memória, sobre a mulher pecadora que ela quebra o um vaso sobre os pés de Jesus e aí ela entra, e todo mundo fica olhando, os inteligentes os inteligentes ficam tudo olhando Hum. vai cair no laço ó. vai dar ruim e aquela mulher se prostra e começa a se render aos pés de Jesus começa a beijar aos pés de Jesus e todos aqueles ali na expectativa da grande quebra da tradição daquilo que deveria acontecer de como deveria acontecer e o mais engraçado é que naquela época só para que você entenda, naquela época uma pessoa impura tocar num santo, mostrava que o santo se tornava impuro junto com aquela pessoa mas ele não entendia que Jesus veio para mostrar para os santos que quem o impuro que troca no santo ele não se torna impuro, mas ele é curado e aquela mulher toca em Jesus... faz todos os atos que precisava ser feito, derrama todo o seu... tudo que ela tinha... aquele momento... tudo que ela tinha... que era todo o seu trabalho... que ela tinha conquistado... e ela quebra... e derrama a essência dela aos pés de Jesus... E é, meu Deus, isso é poderoso demais... e quando ela derrama a sua essência... o seu perfume aos pés de Jesus ela logo em seguida ela seca os cabelos seca os pés de Jesus com os cabelos e aí acontece dois pontos interessantes o primeiro é que ela entrega a sua essência ao Senhor e logo em seguida ela extrai a essência de Jesus para ela o que eu aprendo com isso é que a religiosidade Jesus, Deus não é um Deus de religiosidade Ele é um Deus de relacionamento ele é um Deus que quer te apresentar uma novidade todos os dias. Mas o problema é que muitas das vezes nós damos mais voz. Aquilo que nós achamos que deveria estar certo, ao invés de ouvirmos a voz de Deus. E muitas das vezes nós nos distraímos, como aconteceu na época... Por quê? Porque nós, através da distração, nós nos distanciamos de Deus, guerreamos sem a presença do Senhor, achando que estamos com a presença do Senhor. Outro ponto interessante, é que a mulher do fluxo de sangue, ah, meu Deus, o baterista me ajuda vou gritar igual aquela mulher do vídeo não, tá? A mulher do fluxo de sangue... Levítico vai falar que uma, a mulher... Acho que a partir de 15 dias ou 10 dias... Sangrando, sem parar... Já era excluída da sociedade... A tradição naquela época já era excluída... Então, isso apresentava o que? Ela é impura... Aqui mais uma pessoa impura... E ela olha todo o sistema... Uma multidão espremendo Jesus... Uma multidão tentando receber algo de Jesus, mas aquela mulher que já tinha gasto tudo com os médicos tudo, todos os seus ganhos com, com tudo para tentar ser curada e não tinha conseguido ela olha para o sistema e fala, eu tenho duas opções ou eu me amedronto ou eu enfrento toda a religiosidade para conseguir tocar em Jesus, porque eu sei que se eu tocar somente na aula dele eu serei curado e aí o que, que acontece, ela quebra todo o princípio, toda a história toda a tradição, e sai da sua zona de conforto da sua cama, do seu leito e ela olha para a multidão, ah meu Deus é impossível chegar até ele mas ela falou, eu fico imaginando ela, não, 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 mas eu vou eu vou tentar eu vou tentar, eu eu, eu vou despreme, eu passo por baixo eu dou um jeito, mas eu preciso aproveitar a oportunidade porque Jesus está passando aqui de repente hoje pode ser uma oportunidade na sua vida meu irmão, que Jesus está passando aqui para entregar algo que você tanto esperou durante anos mas uma coisa você precisa fazer, entender quebra toda a religião a religiosidade da sua mente faça como aquela mulher sai do seu lugar não olha para as circunstâncias não olha para a multidão que está tentando te impedir de chegar até a presença do Senhor vai em frente persista, continua persevera para que a sua cura o seu milagre venha acontecer na tua vida hoje amém então, mais um ponto mais um inimigo que me rouba da, da, minha, da, minha, da, minha, da minha do meu anseio pela presença do Senhor último ponto é Salmos capítulo 22, 23 verso 4 o medo eu vou ler um versículo vocês vão dar continuidade tenho certeza que vocês sabem eu aprendi isso na época da escola dominical, quando eu era juniores que diz assim ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é mal algum não tem porque eu ter medo não tem porque eu deixar o meu medo me paralisar porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu está comigo ele é contigo meu irmão ele é contigo coisa, o medo sempre vai fazer com que você não enxergue aquilo que Deus quer fazer na tua vida vira pro irmão que tá do seu lado e fala com ele o medo sempre vai te fazer a não enxergar Aquilo que Deus quer fazer na tua vida Amém? Sentimento de medo traz cegueira Então se você dá voz ao medo É sinal que você não está enxergando aquilo que Deus quer fazer na tua vida De manhã Eu contei algo que está acontecendo na minha vida eu fiz uma oração para Deus sem entender o que eu estou vivendo Tem aquelas orações malucas que você faz Que Deus fala bem assim Uai, mas você já tá no meio do furacão É só você enxergar Aconteceu tanta coisa Eu renunciei meu emprego Assumi uma loja do meu tio que morreu num um acidente de carro lá na Bahia E eu tô dois meses sem ir para lá para fazer balanço Porque eu tô com outro tio aqui Que tá com câncer no pâncreas e aí eu tô dirigindo para ele para cima para baixo porque ele também tem uma empresa, ele tá cheio de obra aí em andamento, ele trabalha com energia solar e aquela coisa toda. E eu, e minha, a irmã dele que tá lá me auxiliando que toma conta lá junto comigo, falou não, não vem não, fica aí. E eu tinha feito uma oração, eu falei vem assim Deus, se ainda esse ano não acontecer em 2023, eu não quero mais contar o testemunho do outro, eu quero contar o meu testemunho. De algo surpreendente que o senhor fez e aí Deus falou bem assim Murilo, olha pro furacão que você tá vivendo cara. aí ele falou bem assim, entenda que no meio do caos, sempre tem uma manifestação sobrenatural e aí o que acontece, o meu tio não gosta de crente ele não é crente, ele não gosta de crente e tá com o pastor do lado dele, todos os dias dirigindo com louvor, na maior altura dentro do carro E aí ele senta naquele carro e eu falo, Senhor, vai tomando o coração. E aí deu a semana de eu ir para Bahia, minha tia, não, fica mais um pouco aí. Tem um propósito de Deus. Nem é evangélico. Tem um propósito de Deus na sua vida aí, na vida do seu tio através de você. Imagina só se eu desse a voz ao medo, porque pelo fato dele não gostar de crente, e eu ser sobrinho dele mais novo. Imagina só. Sabe o que isso me mostra? É que Deus sempre vai te dar uma oportunidade de você enxergar quem Ele é na tua vida E aí eu tô aí, no meio é desse furacão de vambora, embora E eu fazendo oração sem saber o que já estava acontecendo Não sei se a cura vai vir, irmão Mas de uma coisa eu sei Tem um propósito de Deus ali Mas o coração dEle vai ser convertido para a honra e glória do Senhor porque o medo não vai me paralisar O medo não vai trazer a cegueira E me impedir de enxergar aquilo que Deus está fazendo em minha vida E através da minha vida Amém? Terminei a introdução agora Vou entrar na mensagem Salmos capítulo 42 verso 1 ABI rapidamente Deu para você entender até aqui irmão? Amém? Glória a Deus Agora nós vamos para o que vai intensificar O que vai nos posicionar para um novo tempo Salmos 42 a partir do versículo 1 vai dizer assim Assim como a coça suspira pelas águas correntes Algumas versões vão dizer assim como a coça anseia pelas águas correntes Assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a minha Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Porquanto me questiono o tempo todo. Aonde está o teu Deus? Só para a gente entender aqui. O salmista começa trazendo uma reflexão sobre a coça, assim como a coça anseia pelas águas correntes, e logo em seguida ele mostra o um momento de aflição na alma, onde a alma da, 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 do salmista aqui, o que, que ele está querendo dizer, a minha alma está gritando de dia e de noite, aonde o Senhor está? Mas o engraçado que primeiro ele não conta o desespero Primeiro ele fala o que ele está fazendo Ele está fazendo o que? Buscando pelas águas como uma coça Então para que a gente entenda isso aqui E aí eu meditando nesse texto Tentando buscar alguns significados Abacuca capítulo 3 versículo 19 mais uma interrogação ainda, diz assim o Senhor Jeová é a minha fortaleza, a minha fortaleza ele faz os meus pés como os das costas e me fará andar nos meus lugares altos vamos até aí Abacupe vem e fala que Deus é a fortaleza e ele faz os meus pés como uma costa e eu falei o que a corsa tem a ver com isso vamos tentar entender esse negócio aqui e aí quando eu parei eu falei eu falei eu vou ver sobre a corsa a corsa é um animal uma espécie de um animal veado para quem não conhece que tem aqueles chifre cheio de negócio a visão dela não é tão boa e ela vive em lugares altos por quê a sensibilidade para poder facilitar de enxergar se o inimigo pode te atacar ou não, por isso ela precisa sempre estar em lugares mais altos, amém ou amém? Ok, vamos até aqui só para a gente entender. Outro ponto interessante: o odor de uma coça é tão forte, eu não anotei a quantidade de distância, mas é uma distância bem significante que a sua presa consegue identificar. Que ela está próximo e está fácil de ser alcançado para poder matar. Só que ao mesmo tempo o seu olfato também é tão apurado que ela consegue identificar a uma distância significante de quando o seu inimigo está se aproximando. Então ela tem a sensibilidade de saber que opa, tem um movimento estranho aqui em minha volta. Ou eu corro, ou eu dou um jeito. Então a primeira coisa Ela tem um odor muito forte Mas ela também tem uma sensibilidade No seu olfato De conseguir identificar Porque a sua visão é um pouco Não é 100% Mas o seu olfato Ajuda a identificar quem está próximo Se é do bem ou se é do mal E aí Quando ela identifica pastoral, Que ela está prestes a ser atacada O que, que ela faz? E ela corre desesperadamente Em busca de águas Por quê? E olha o que, que o salmista fala Assim como a costa ser por águas correntes Ele só poderia falar águas Porque ela precisava de água limpa Para quê? Porque quando ela está fugindo da sua presa ela está desesperadamente correndo... Em busca de águas limpas... Porque quando ela entra nas águas limpas... O seu odor automaticamente... Ele começa a ficar invisível... E a sua presa... Começa a ficar desesperada... Por quê? Porque não consegue encontrá-la... Eu acho que tem alguém que entendeu aqui... Ou seja a coça, quando ela está prestes a ser atacada, ela não olha para a sua limitação, ela não olha para aquilo que está à frente ela só, só ela coloca uma coisa na cabeça e fala, eu preciso ir atrás de águas correntes e aí, o objetivo as circunstâncias de repente se levantam no meio do caminho e ela olha para umas pedras ou para umas árvores aquilo que está te impossibilitando de continuar a sua trajetória ela para se ela parar, o que vai acontecer? sabe o que ela faz? ela olha para as circunstâncias e ela faz bem assim, ó, eu preciso continuar correndo, em busca de águas correntes, porque senão eu vou morrer sabe o que eu aprendo com isso? que quanto mais eu busco pela presença de Deus menos das coisas da terra eu tenho e mais das coisas do céu eu tenho acesso, por quê? porque o inimigo não pode me alcançar, porque a minha, a, a minha força, o meu suspiro, o meu anseio está pela presença do Senhor, assim como a força anseia pelas águas, assim eu anseio
1: pela presença do Senhor...
0: Não tem que eu temer Eu tenho que subir no monte Eu tenho que encontrar com aquele que está lá em cima Não importa se no monte tem dificuldade Para que eu alcance até a presença do Senhor O que importa é que meu único objetivo É de chegar até a presença dEle Salmos capítulo 18, versículo 33: vai dizer: torna os meus pés como de uma corça, sustenta-me firme nas alturas. Não olhe para suas limitações, olhe para quem você é em Deus: ousado, forte, guerreiro, perseverante, continua. Continua buscando Continua intensamente Indo até acessar aquilo que Ele tem para a tua vida Vamos pular aqui Eu quero trazer agora para a gente finalizar Três fundamentos Que nós precisamos intensificar na nossa vida espiritual Primeira delas A fome Mateus capítulo 5, versículo 7 Vai dizer Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça de Deus Vírgula Porque eles serão fartos Irmãos Segura um pouquinho Vou falar as mulheres Pastor Eli. Homens, você já viu uma mulher com fome? Eu só fiz uma pergunta Mas tem gente rindo é irmão ali que quase caiu da cadeira agora Já viu uma pessoa com fome? Não, não olha para mim porque eu sou gordinho não, gente Hoje mesmo eu acho que eu emagreci uns 3 quilos Só no cu da manhã e no cu da tarde Quando você tá com fome Você não sossega até qual é o sentimento que você tem depois que você se alimenta? tem umas irmãs rindo ainda qual é o sentimento que você tem dentro de você, tipo assim ah, eu estou satisfeito aquela paz uma mulher alimentada não quer guerra com ninguém um gordinho alimentado, então nem se fala. Então você imagina o sentimento. Bem-aventurados que têm fome, vírgula, pois eles serão fatos: fatos de quê? A fome ela atrai o desejo, e desejo atrai o alimento. E aí eu te pergunto, o que que você tem atraído do céu? O que que você tem atraído do céu? O pão nosso de cada dia nos dai? Sabe qual é interessante, pastor? Que nós trabalhamos 30 dias Para no mês seguinte Receber Sabe o que eu aprendo com isso? É que para você ter acesso ao pão de ar Que Deus tem, requer trabalho O problema é que nós queremos acordar pela manhã E a mesa posta Está lá prontinha A chicanazinha Tudo bonitinho o um pãozinho que o padeiro acabou de fazer lá, quentinho. Com um queijo e presunto, manteiguinha derretida. Mas ninguém sabe, para que a mesa seja posta, alguém precisa levantar cedo e ir na padaria buscar o pão, limpar tudo, colocar na mesa, preparar a mesa para quê? Para se alimentar. Esse tem que ser o nosso desejo como os filhos de buscar a presença dEle, de se alimentar do maná que Ele tem todos os dias que desce do céu. Aumenta a tua fome pela presença do Senhor. Quanto mais você aumenta a tua fome, mais alimento do céu você tem. E o mais incrível, vem comigo, vem comigo. quando eu olho para o salmista, é muito interessante, ele deixa algumas reflexões, de, Salmos capítulo 84, verso 10, vai dizer, melhor um dia nos teus atos, do que mil em outro lugar, melhor é um dia na tua presença, do que eu estar em outro lugar, e o mais louco, e o mais incrível ainda é, tem aquele que fala bem assim, apenas uma coisa, Apenas uma coisa. É pedir ao Senhor. <risos> Sabe, Deus, só uma coisa. Quando eu acordo pela manhã, só uma coisa que eu quero. Não é a solução para pagar a fatura do meu cartão, mas é a certeza de saber que uma coisa eu sei. A lata lava só a cada lava é que
1: Fica nesse lugar todos os dias de uma coisa. Por que deixa eu ficar nesse lugar todos os
0: dias? Deixa eu te contar um segredo. Deus ama saciar os famintos... <risos> Deus ama saciar aqueles que têm fome e sede... Deus ama saciar... Deus ama liberar... Sobre aqueles que estão com uma coça... Desesperado... Buscando por águas... Mas não é o alimento físico... Que vai alimentar a minha carne... Sim, é o alimento espiritual... Mateus capítulo 4, versículo 23 Jesus vai ter um embate com Satanás Depois de 40 dias de jejum E Satanás vira para ele Tá vendo essa pedra aqui? Se você é o cara mesmo Transforma ela em pão Qual foi a resposta? Não, não, fala com autoridade Qual foi a resposta? Mas Mais de toda palavra que vem da onde? Da
1: onde? Uh! Ai meu
0: Deus! Quem se preocupa mais com as necessidades do corpo, deixa de viver pela alimentação espiritual. Se sua fome por Deus estava desaparecendo Eu quero profetizar na sua vida Que hoje ele vai colocar uma fome Incontrolável pela presença dele A partir de amanhã Seu dia não será mais o mesmo Você vai levantar pela manhã e vai dizer Senhor, só uma coisa Deixa eu ficar aqui Neste lugar contigo Se o Senhor não for Comigo para o meu trabalho Não posso ir Dependência, vive uma experiência Com milagre todos os dias Vira pro o irmão que está do seu lado Aponta o dedo de profeta e fala bem assim Você deseja viver uma vida de milagre Todos os dias? Agora responda para ele, então se alimenta Com alimento espiritual Ai meu Deus, mais oito minutos Segundo fundamento... A busca... Lucas capítulo 15... Versículo de 8 a 9... Vai nos ensinar uma história... A dracma perdida... A mulher que perdeu a dracma... Algumas versões vai dizer moeda... Dentro da sua casa... E ela não se cansa de procurar até ela encontrar... Ela acende uma candeia... Porque naquela época algumas casas não tinham janela... E ela acende... E ela limpa a casa ela procura, passou ela, ela busca até encontrar e quando ela encontra eu gosto de falar com as mulheres, porque tem algumas coisas que eu sei que é muito pessoal mulher irmã, varoa quando você perde aquele brinco que você mais ama Você encontra Qual é o sentimento que você tem Qual é o sentimento que você tem Quando você encontra aquilo que você estava buscando Imagina só Você buscar o Senhor todos os dias da sua vida E encontrar Qual é o sentimento que você vai ter Ana Estéreo era zombada todos os dias, porque não, dá, não gerou filhos, mas uma coisa ela fez, ela buscou em Deus, buscou, falou Senhor, abençoada aqui, ó, está zombando de mim todos os dias, o que, que ela fez? ela não foi para a sociedade, para chorar pitanga não, ela foi em Deus, para chorar com Deus, então quando você está passando por um momento de dificuldade não vai chorar para o seu vizinho vai chorar dentro do seu quarto com o seu Deus e aí quando ela fala com Deus ela busca intensifica chora, se quebranta clama até que ela gera não somente uma criança em nome de Jesus ela não gerou só uma criança Penina gerou filhos, mas somente Ana gerou um profeta ai meu Deus Penina gerou filhos mas somente Ana gerou um profeta que se levantou naquele tempo como uma voz profética para aquela geração ou seja o um ramo de uma pessoa que busca em Deus, Deus Sempre vai te dar algo maior do que você pediu. Uh! Hey! Uh! Terceira e última coisa. Calma aí, que nós vamos decolar agora, irmão. Eu estou muito animado fome, segundo, busca terceiro, entrega salmos capítulo 37, versículo vai dizer 5 vai dizer, entrega o seu caminho confia ai meu Deus, você está sentado no seu lugar ainda meu irmão, depois daquilo que você leu Entrega seu caminho ao Senhor, entrega para ele Com... ai meu Deus voltando em Ana pastor Hélio <risos> sabe, mediante a tudo isso só Ana gerou um profeta mas você sabe quando que Deus concebeu ela, Samuel quando numa uma oração E uma oração ela virou para Deus e falou bem assim, Senhor se o Senhor me der eu te devolvo. nós Precisamos entender é o princípio da entrega. Quando nós falamos de dízimo, quando nós falamos na oferta, a Bíblia é bem clara: primeiro, ela fala, Honra ao Senhor, entregue ao Senhor, e os versículos posteriores vão dizer, Que os seus celeiros serão Vá. Vive uma vida de entrega, que aí você vai ver o sobrenatural do Senhor vindo na sua vida. vida de entrega adorando ao Senhor se prostrando a Ele vindo para um culto como esse não simplesmente para abrir a sua boca e cantar as músicas que está sendo cantada, mas para se entregar diante da presença dEle queridos o próprio Jesus teve uma vida de entrega na cruz do Calvário amor a você, será que realmente eu e você não precisamos começar a entregar as coisas para ele devolver para o dono das nossas vidas Romanos, eu quero finalizar com esse texto, Romanos capítulo 12 versículo 1, portanto caros irmãos, rogo vos pois pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo santo e agradável Culto racional, bata no peito e fala, bem assim, Eu fui criado para adorar a Deus, eu fui criado para ser como uma corça que anseia pelas águas, assim eu quero ansiar pela presença do Senhor todos os dias da minha vida. Então, levante as suas mãos, libera a sua adoração para Ele. Isso, vamos subir Há uma porta aberta, anjos subindo e descendo Vamos, vamos entregar em adoração a ele Vamos, sinto no meu espírito que algumas pessoas precisam receber oração aqui se você é uma dessas pessoas que de repente a sua fome se foi embora de repente a sua fraqueza se foi e você não consegue ser mais intenso buscando a presença do Senhor, então sai do seu lugar, venha até aqui à frente, eu quero orar por você pode sair do seu lugar, nós vamos finalizar esse momento orando pela tua vida Se você deseja ter um encontro verdadeiro com o Senhor nessa noite, que deseja aceitar Jesus também, saia do seu lugar, vem até aqui, eu quero orar pela tua vida. Aproveita a oportunidade. Uma coisa eu vou pedir. Ei! Isso! Uh! isso você sabe o que precisa fazer assim como a coça anseia pelas águas correntes nós ansiamos por ti Senhor Era bacana. Jesus, eu quero apresentar os teus filhos diante do teu altar, em nome de Jesus, que a partir de hoje seja uma nova temporada sobre a vida das suas filhas e dos seus filhos, que em nome de Jesus, que toda dor, todo cansaço, toda frieza espiritual tudo aquilo que tem roubado os teus filhos de buscar a tua presença eu quero profetizar agora, ó oh Pai, no nome de Jesus, ó oh Pai o anseio pela tua presença uma fome por ti uma busca incansável pelo Senhor e eu quero profetizar sobre os teus filhos, um novo ciclo, uma nova temporada de Jesus, no nome de Jesus, levante as suas mãos para o céu, pega na mão do irmão que está do seu lado aí, e levanta ela o mais alto que você puder ora por ele agora vamos finalizar nesse momento profético isso abra sua boca seja profeta de Deus sobre a vida dele agora achei caia na Continue. Amém, bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba
1: Que Deus te abençoe.